0: 道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。二零一九年第二届进博会十一月五日就要在上海召开了。这次我们太平洋科技咨询公司组团了七十多位来自美国的企业家参展，其中有两家参展公司是由同一个中国人在硅谷创立的，创始人是周铁人博士。他在80年代留学美国，攻读人工智能； 9 0年代中期创立了第一家科技公司 TechExcel， 客户包括来自全球的科技、金融、健康等企业用户以及政府用户。2010年，他又成立了第二家公司 Cloud， 并获得了中美两国的技术专利。我请周博士分享他走过的创业之路，以及他在这个过程中获得的经验和教训。周博士您好，哎，非常高兴哈，有机会跟您聊一聊您的创业史。我知道您是在硅谷，在那边的话，您是有多个自己的创业公司。那我们先从历史讲起吧，能不能讲一讲您当年是什么时候来到美国，<好>然后读了一个什么样的一个博士学位呢？
1: 谢谢母校，我是一九八六年去的美国，学的是人工智能，学了六年，啊，在 Kansas、er、State 大学学的。
0: 那人工智能在那个时候，八十年代那好像也热过一段时间吧，后来又冷落了一段时间，现在又变成了一个热点了。能不能给我们稍微讲一下这个人工智能？您走过的这段路，或者这个当年您去学这一个人工智能是一个什么样的情况呢？
1: 当时很年轻，带着一个远大的理想，到了美国，觉得学人工智能可以做一番大的事业。事实上，我的教授 Doctor Eisenho Thomas Eisenho 是美国,国家科学基金的一个主任，那么也是我们大学 Kansas State 大学的这个 Dean of Science and Technology。那么啊、呃，但是毕业的时候就觉得当时的软件技术还不够，学了很多人工智能的这种概念模型方面的一种发展、发展这种那方面的理论的东西，但是因为 computing 当时的 power 不够，觉得虽然发表了一些文章，造出了机器人，啊，事实上 ，proct and gamble 是用我造的机器人做他们的 QA quality control 的这个实验室的，在 production system 上面，但是觉得这个要的做的很辉煌，前提不存在 ，computing 的 power 是不够的，所以后来就决定去做计算机的工作，准备做创业的。对，是当时帮一家。一汽公司叫 f i n o n Instruments， 造他们的仪器，利用我学的人工智能的一些知识跟技术，那么也帮微软做过一些他们的 Senior Software 的这个 c o n s o l t i n g 的 Expert， 那么毕业以后做了差不多三年时间吧，就决定创业了，成立了自己的公司叫 Tap Excel。
0: 哦， oh, 那您这个创业还是比较早期，等于说是在九十年代就进行创业了。那时候就在硅谷了吗
1: ？是的，那时候从九五年到了硅谷，九六年中旬的时候就决定还是创业吧，虽然其中资金很少，也就两万五千美金吧。
0: 对我估计，您的两万五千美金的启动资金是您当年的积攒的工资是吧
1: ？<笑>是的，我这个人工作特别努力，但是工资当时觉得也就四万八千美金一年吧，也没有向老板提要加工资。但是我自己很清楚，有一天我会自己创业的，所以整了两年多吧，两年多就赚了两万五千美金，就全用来创业用了。
0: 哇， wow, 那我想问一下，当时您创业哈，那会儿您想博士毕业，工作了时间也不是很长，自己有了一小点积蓄就开始创业。那当时是因为您自己有了一个比较好的想法，然后想把它变成产品去创业呢，还是因为什么其他的原因促使您走上了那一步呢
1: ？两方面的原因，一方面的话呢，觉得自己有领导的能力，因为在给一家美国公司做的时候。我是他们的设计师，同时又做软件的 senior 的 software 的 expert， 又做设计，也做开发。那么公司里边，因为工作相对来说是比任何人多努力吧，中国人的一些特点带来的结果是，公司从上到下都比较尊重我，也比较看好我。那么另外一个原因的话，在给公司做的期间，呃，确实是也积累了一些。呃，编程上面的一些，面对将来的一些创业的一些准备。事实上，毕业以后，从九二年毕业到九六年，这个四年一直在做想创业的程序，做了两方面，一个是做了一个，我记得是一个 multimedia cooking 的这个 software， 后来就放弃了。所以创业的时候，其实一开始是已经做了一个不错的、很不错的 HR 的这个软件。名字也取好了，叫 Prospect Pro。那么创业了以后的话，觉得其实从九六年创业，在此间，在此期，在此的前面已经做了一年半的开发，且有朋友一块开发的。但是创业以后做到九六年大概七八月份做了六个月以后，就觉得这么一个项目实在太大了，没有这么多钱烧，那么就决定做了另外一个产品，就。做了一个产品叫 DevTrack，Development Tracking 的意思，做的是软件开发过程当中的任务的跟踪，跟缺陷的跟踪。这个产品的话做了一年，那么那个时候就记得就今年底的时候就发布了那个产品，叫 DevTrack
0: 。那听起来好像是您一个人开始的整个这个、啊，这
1: 个不是的，其实对这个要说一下我的故事了。那么我呢，创业的时候，九五年底、九六年初创业。那么创业的时候呢，虽然只有两万五千美金，但是我在原来的公司<音> Fisons Instrument， 呃，做的比较努力吧。那么从上到下，从公司的 President 到他们的 Marketing Director， 都比较喜欢我，也比较看好我。那么我离开的时候呢，虽然这个我的，呃 ，Boss。非常不高兴，敲着桌子说：“铁林，我对你这么好，怎么创业去我说：“我是其实是准备了两年多要创业的，现在机会来了，我非创业。”那么我的 boss 是个 development director， 我的朋友是 president， 跟 marketing director， 呃，一个叫这个 Aden， i 另外一个叫 John Masovich。那么 John Masovich 是一个 marketing director。他就觉得那挺伦你去创业去，嗯，我看看有没有可能把我们的产品的开发，说先让你的公司做，你呢先给你一个小的项目，差不多十六万美金，嗯，你看看能不能做成。那么我呢，结果花了三个月的时间，嗯，把十六万的美金的这个项目做成功了，而且做的比比他们的开发团队还要好，啊、呃，是我的开发团队其实，那么。后来的话呢，他们就给了我一个增加的项目，是一百五十万美金的一个项目。这样的话呢，我就估了，呃，差不多当时候的工资其实不高，就估了差不多有八个人，就做这个项目。另外又估了五个人，是帮助微软做那个 software development consulting service。啊、呃，那么在此期间的话呢，赚来的钱的话。就专门有了三个人的团队，加上我，来开发我们的产品 d e v t r a c 这个产品的。嗯
0: ，所以您这个创业还是比较幸运，一开始就有客户了。那您是,是在一方面对吧？利用给客户做这个产品的过程中挣了钱，那么去养活自己的小团队，去做您真正想做的事情。是的，是
1: 的。我的这个故事的话，应该来说，嗯，属于一种比较。嗯，比较一方面比较幸运，另外一方面也确实是,是我常跟我的那个 software engineer 讲的一些一些一些道理也好，一些个人的体会也好。嗯，我在工作的期间啊、呃，给 Verizon Instrument 做的时候特别的努力，晚上加班到深夜，有时候到凌晨。嗯，一般来说就我一个人，偶尔这个公司的 president 来一下。觉得怎么有一个人这么疯子似的在公司里面工作，那么这个呃也不为什么，从来不提涨工资，但是有时候也得到的结果是意想不到的。到时候创业的时候，结果那个 John Maslowski 就说，我非得要 t e r e n 帮我做呃这个项目不可，所以就运气比较好。然后因为这个原因的话呢，后来这个我们做的产品这个 d e v t r a c 开发出来了，其实开发的很好，啊，然后那个时候好产品不多，那么因为这个原因的话呢，我们就开始卖这个产品，开始发展了。我记得很有趣的就是，因为我是属于一个中国人啊，注重技术，认为开发工程师工资高一点是应该的。呃，我的销售人员，我是从心眼里边是觉得这个销售人员对公司的贡献不够大，毕竟比较年轻嘛。所以给他的工资几乎是整个公司最低的，但是呢，因为产品不错，那个时候，事实上产品卖的很不错，很多时候我们也不知道什么原因的，那个 purchase order 就 fax 过来了。发展到二零零八年，差不多公司成立了十年的时候呢，我们就积累了很多特别大的公司啊、呃，全世界所有的游戏公司开始用我们的产品了。那么美国的话，国防的里边一些公司也开始用了，像那个 General Atomic， 像那个美国有家国防的公司是 Lockheed Martin， 对吧
0: ？我知道、呃，也
1: 是用我们的产品。对,对，嗯。嗯然后美国政府有一些政府机构也用我们的产品，包括加拿大的这个 s e n a t o r 机构，然后美国的话一些做那个监狱管理的系统的一些、嗯、呃一个部门。啊、呃，还有其他部门也开始用我们的产品，
0: 应该叫什么？软件开发管理
1: ，对，软件过程的生命周期的开发管理 ，application life cycle， m a n a g e m e n t 是这个我们的这个 market space， AOM、嗯、是它的简称的话
0: ，所以这个产品看起来就是说在这十年的，嗯、就是从您开始到零八年的时候，这十年是增长很快，那您。当时有去，您当时看这个趋势这么好，后来有去想到去融资，或者说把公司带上市吗
1: ？当时做了一件傻事情。首先的话呢，认为这个产品还不够好，不符合我的标准，啊，不够光
0: 荣。你<笑><得>对自己这个要求很高啊，对 <can> 产品的要求<笑>
1: 。我觉得 I cannot be too proud of myself。啊，这个其实是很傻的，但是。也没办法，每个人有他的特点，是吧？我就是觉得我不够 ，I'm not proud enough of myself。然后觉得应该可以做更好的产品，但是呢，同时产品确实不错啊。同时的话呢，因为我的是我是学人工智能的嘛，啊，所以我的产品跟人家产品不一样的地方，其实是有个人工智能的概念模型。嗯，因为这个原因，我的产品的我们的产品的特点就是。你的项目管理的过程是完全的可配置，你想怎么样管理？我常说一句话，只要你能画出来的东西，你想怎么管理的过程，那么我们的产品是可以帮你实现这个过程管理的。但是当时的话呢，销售增长呢也比较快，到二零零八年的时候就做到了一千万，跟、嗯、慢慢又到。一零年的时候就到了一千两百万，那个时候的话呢，我是确实是犯了很大的错误。首先，我的客户现在还是我的客户，全球最大的游戏公司 Electronic Arts， 他们用了我们的产品，非常喜欢，所以花了一百五十万美金买了我们的 DevTrack， 买了以后的话呢，觉得能不能像 DevTrack 一样的产品，帮他们做一个设施管理的工具。后来我们就做了一个产品叫 DevTest， 那么 DevTrack 是任务跟踪的工具，那么 DevTest 是个质量跟踪的工具，那么那个时候需求管理还不是那么工业界不是那么重视，任务管理跟质量管理很重视，那么我们这个 EA 又先付了我们150万美金
0: ，呃，帮
1: 他们做 DevTest，、嗯、那么做了两年以后做出来，当时他们提出来，能否投我们啊？这、呃、样一些。公司的 ownership， 我当时个人的理想是觉得，我的全靠自己，我我不能靠人家，我能全靠自己，嗯、我就要做到两千万以后我才开始赚钱。那么那个时候的话呢，啊、呃，其实是虽然有虽然有那么一种，作为一种搞技术的人那么一种，抱负吧，或者那么一种自豪感吧，啊、呃、是个好事情，但是从，呃企业的发展来说是是应该是是个错误的决定，所以从。嗯二零一零年开始以后的话呢，市场上面出来了一个澳大利亚公司一个产品，叫这个基软，那家公司叫 a t l a n c i n g 应该来说他们研究了我的这个项目管理的过程的模型，把它简化了，做了一个价格特别便宜的产品基软，价格一开始是我们价格的少了六倍，慢慢就发展成变成少了二十倍。那么，因为这个原因的话呢，应该来说，嗯，像这样的情况下面，你虽然你的产品过程管理特别强大，呃，界面也不错，但是人家做了一个更简单、更简化界面，其实比你还漂亮。那么这个时候，这样的就看到了，这么在这样的竞争下面，那么就带来了一个公司下一步的发展，不再是像以前的你不做任何的市场，其实。销售单子还是一个一个进来，那么这么一种技术一开始有时候是可以决定一切的，但是即使技术还是需要 business marketing 的 growth 跟 financial 的 support 融资的 support 才能做到，所以这个应该来说是公司开始慢慢不是那么快的发展的主要原因。但是呢，其实另外一个主要原因就是我开始做第二个公司了，可达这个公司了。
0: 你等一下，我们一个一个讲哈。呃，我觉得这里边您刚才说的这个深刻的教训哈，挺值得再深挖一下。<对>那因为您这个公司开创的时候，您是唯一的创始人，对吧？是的。那在过程中的话，您一直做 CEO， 做就是说主要是公司您这边说了算哈、啊，战略决决策呀、啊、等等各方面。那您在这个过程中有没有带进来一个 business 角度上比较强的人帮您一块做一些这种呃在市场上啊战略性啊、呃，除了产品角度哈、啊、那方面一些决策呢？嗯
1: ，有。我的话呢，首先我弟弟 James 周。他加入了我公司，嗯，那么他是我创业半年以后就加入我公司的，但是这个公司的话，始终是决策层，呃，始终是技术上面特别强的人，包括我弟弟 James，、嗯、那么他是学计算机科班出身的，呃，国内上的是这个北方交通大学，那么到了国外学的也是计，还是计算机的硕士学位。那么后来是雇了 marketing 的 director， 也雇了 sales 的 director 啊，那么是显然是美国人。那么，嗯，我始终没有雇 C level 的这个 business driver、啊。有两方面的原因，一方面的话呢，可能要说是有犯错误的话，应该来说是在当时的时间点上面可能做的是错误的。做的不够明智，或者说做的不够最优化，但是呢，同时我又觉得我看到的一些现象，跟我要达到的结果，从长远来说应该还是对的。我始终认为，一个公司要拿融资，要发展的特别大的话，嗯，还是需要融资来了以后，真正能够保证十倍的、几十倍的那么增长的那么一个速度的。当时我的判断是。我的技术还没有领先到这个条件是具备了充分条件，这个应该来说有不明智的地方，但是同时也有可取的呃一种精神，就是说做的最完美，领先于其他竞争对手，真正在很多层面上面完成完全领先的时候，我在融资。那么另外一方面也看到了几家公司，当时竞争对手还是小公司大大 a company 还是比较多的。这些公司没有例外的都是融资的，但是我也看到他们融资好了以后，没有多少时间就卖掉了大公司，比如说 HP 啊 ，IBM 啊，还有有家公司当时有家公司叫 Serena， 但是他们卖掉的时候，我看到的消息两千万美金啊，三千万美金啊，千万美金啊，我觉得这不是我想做的，正是因为这个原因就丢掉了一些机会，但是也保留了。这个完全的公司的那么一种 ownership， 那其实也创造了好条件，嗯、走下一步这么说吧。嗯嗯
0: ，对，这个主要是说看一个是以什么为导向，对吧？以技术为导向还是以市场为导向？第二点的话呢，也是看您这个创始人，你的,的 owner 他的目标是什么？如果只是想比较快的把公司卖出去，或者是通过什么样的方式去很快的收获，那是一一种从您的角度来讲看的话呢，那么您这边是并不是想很快的去收获、去挣一笔钱，你是更注重于要把你的产品做好，呃，精益求精的往前做，对。对那就是说到目前为止，您的这一家公司就是九十年代创立的公司 Tech Excel， 还是存活着，还是在市场上继续为这很多的客户进行服务。所以这也是就是说，您为什么自己觉得，在一个角度上来讲，这种做法也未必是不对的
1: 。是的，我觉得每个人吧都有他的风格，在股市里边的那么一种长处，跟精神、跟毅力吧。那么。我的我的走的走的路的话，显然是一条，嗯，技术一定要做的最完美，然后很领先，这个带来充分条件，更好的对投资人负责，然后充分条件具备的时候，融资进来是为了爆发用的，是技术上不用这个领先的境界不用再去创造了，那么但是。大多的创始人不是这么做的。事实上，更明智的做法应该是 ，Textel 当时这么好的条件的时候，融资了以后卖掉或者是上市，然后再做第二个公司。我呢是觉得我的第一个公司充分条件不满足我的充分条件，我的标准。那么因为这个原因的话呢，到第二个公司机会来的时候，带来了一些困难。
0: 周铁人博士分享了自己创立第一家公司 TechExcel 的经历和他从中学到的经验教训。下一期我请他讲讲在2010年创建第二家公司 Cloud 的故事。我的专栏发布在喜马拉雅 APP 和苹果公司的 iTunes APP 里，打开那些 APP 搜索“听美需要讲述美国故事”就可以订阅了。期待与您下期再见。